0: 하오님 말씀 요한일서 5장. 요한일서 5장.
1: 오늘은 4절인데, 4절 상반절만 제가 오늘 살피려고 합니다. 그러나 이해를 돕기 위해서 우리 3절 4절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 3절 4절 시작. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니, 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라, 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 대저 하나님께로서 난 자마다 세상을 이기니라, 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 우린 지난 시간에 그 하나님을 사랑하는 것은 그의 계명을 지키는 것이고 하나님을 사랑하는 자에게 계명은 무거운 것이 아니다. 라고 하는 그 2절과 그 3절에 언급된 내용을 살펴보았습니다. 하나님을 사랑한다면 하나님께서 말씀하시는 그의 계명은 무거울 수가 없지요. 우리가 일반적인 인간 경험 속에서도 생각해 볼때 사랑한다고 할때 이런 어, 논리를 우리가 생각해 보아도 우리가 충분히 설득력 있게 동의할 수 있는 것이고 실제로 우리가 신앙생활하는 것에서도 확인할 수 있는 것입니다. 그러나 우리 경험 이전에 하나님은 우리를 잘 아시고 이런 분명한 그 게시를 줘서 이 게시 아래서 지금까지 많은 사람들이, 수많은 그를 믿는 사람들이 이 말씀이 사실이라고 하는 것을 그들이 경험하고 또 확증해 주었습니다. 많은 사람 증거를 해 주어서요. 하나님을 사랑한다면 그의 계명은 결코 무거울 수가 없다는 라 겁니다. 자 그런데 이제 오늘 본문의 4절에서 사도 요한은 앞에 내용과 연결시켜서 이3절에그 하반절에 있는 그 내용과 연결을 시켜서 왜 그의 계명이 무거운 것이 아닌지 우리에게 있어서 왜 그의 계명이 무거운 것이 아닌지를 이제 연이어서 언급을 해주고 있습니다. 우리말 성경에는 대저라는 말로 그 사제를 시작하고 있습니다만은 헬라 원문은 호티라고 해서 왜냐하면이라는 말을 말로써 이 문장을 시작하고 있습니다. 왜 그의 계명들이 무겁지 않는가? 그러냐 그 이유는 하나님께로서 난자마다 세상을 이기기 때문이다. 이렇게 답을 해주고 있습니다. 이 짧은 말을 이말 속에는 요한이 요한이 그 계명을 무겁게 여기는 자는 어떤 자이고 또 그들이 왜 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않는지 그 구체적인 그 실제적인 내용이 무엇인지를 동시에 이 짧은 말 속에서 다 말해주고 있습니다. 여러분 하나님의 계명이 어떤 자에게는 무겁게 여겨지고 어떤 자에게는 무겁게 여겨지지 않는다는 것. 그 정확한 이유가 무엇인지 이 사도 요한은 오늘 본문에서 말을 하고 있는데 이 사실을 여러분들이 가만히 가만 자기 자신에게 적용해 보십시오. 이것은 아주 추가적인 설명인데 하지만 앞에서부터 계속되는 내용을 가지고 얘기하는 것이기 때문에 아주 중요한 시금석을 우리에게 제시하고 있습니다. 결국 계명을 순종한다는 문제이지만 순종한다는 문제는 먼저 그에 앞서서 계명이 무겁게 여겨지지 않는, 계명을 무겁다고 생각지 않는 것을 전제로 하고 있습니다. 그러니까 계명을 지키는 문제를 가지고 그가 하나님의 백성이냐, 아니냐라는 것을 판가름할 수 있다는 그런 논지를 지금 계속 말해오고 있는데 그 말을 또다시 이런 식으로도 표현할 수 있다는 말입니다. 하나님의 계명이 내게서 무거운 것으로 여기지느냐? 하나님의 계명을 무겁다고 생각하는가? 아니면 그렇지 않은가? 그것만 그 내용을 가지고도 이렇게 이 사람이 하나님의 백성인지 아닌지 어? 그것을 어, 가늠해 볼수 있다라는 것입니다. 결국 그 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않고 순종하는 이 문제는. 그가 하나님의 백성인지 또 하나님을 알고 그와 사귐이 있는 자인지 또 그를 사랑하고 있는 자인지를 가늠케하는 중요한 시금석이 된다는 것을 다른 시각에 이런 표현을 써서 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 하나님의 계명을 지키는 것은 사회 우리가 우리들이 사는 이 사회 속에서 인정받고 뭐 어떤 직장에 들어가서 그 인성 테스트하는 정도 그런 문제가 아니라는 것이죠. 이것은 하나님께로서 난 자가 누구인지를 말하는 것이고 영원하신 하나님의 자녀가 누구인지를 말해주는 아주 중요한 문제예요. 영원성이 관련된 문제예요. 한 인간의 존재와 그 존재의 영원한 것과 관련있고 그리고 영원하신 하나님과 관련된 문제예요. 그런데 그 문제의 결정적인 이 시금석이 무엇이냐라고 했을 때계명을 지키는 것. 그런데 여기서 달리 말해서 계명을 지키는 것이 무겁지 않다고 여기는 것. 음? 그런 것이 우리 가운데 있느냐라는 거예요. 하나님의 계명을 지키는 것이 무겁지 않은 않은 것으로 여기고 또 (웃음) 그렇게 함으로써 그 하나님의 계명에 대한 순전한 그리고 기꺼운 순종이 있는가. 지금 사도 요한은 여기서 하나님의 계명을 지키는 것이 무겁지 않다고 일반적으로 그냥 단순히 우리가 그렇게 생각해 보려고 하는 것, 의지적인 노력을 해보는 것, 그냥 무겁게 느껴지는 것을 억지로 무겁지 않다고 생각해 보라고 하는 것, 이런 권면을 하고 있는 게 아닙니다. 이것은 실제적인 어떤 상태를 얘기하는 거예요. 그러니까 실제로 무겁게 여기지 않는 그런 어떤 그 사람에 대해서 말하고 있고, 그 사람이 실제로 무겁게 여기지 않는 어떤 이유를 실제로 가지고 있다는 것, 그런 상태를 얘기하고 있습니다. 그러니까 이것을 우리가 그이 사도요한이 여기서 말하는 이 메시지를 그냥 단순히 동의하고 그냥 노력해보는, 억지로 뭔가 이것을 이, 이 사람이 말하는 것을 그래, 나도 그렇게 해볼 거야 라고 하는 인식의 정도가 아니라 이게 실제적인 상태이냐라는 거예요. 이 상태를 가지고 이 사람이 하나님께로서 난 자인지 하나님을 사랑하는 자인지 다시 말하면 그리스도인지 아닌지를 가늠해 볼수 있다라고 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 결국 그의 논지는 하나님의 계명을 무겁게 여기는 것이 넌크리스천들에게는 당연할 수 있겠지만 그리스도인에게는 그렇지 않다는 거예요. 그리스도인들에게는 계명을 무겁게 여기는 것이 있을 수 없다라는 거예요. 왜 세상 사람들에게 무겁게 여겨질 그 계명이 그리스도인들에게는 무겁게 여겨지지 않는다는 것인가? 오늘 본문에서요한은 왜냐하면 하나님께서 난 자마다 세상을 이기기 때문이다. 여러분은 요한이 여기서 제시하는 이 이유 있잖아요. 답변 그리스도인들에게 하나님의 계명이 왜 무겁게 여겨지지 않는지에 대한 이 답변이 여러분들에게 쉽게 이해가 되는지 모르겠어요. 하나님께서 난자마다 세상을 이기기 때문에, 다른 말로 하면 은 그리스도인들은 세상을 이기기 때문에 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않는다. 이렇게 말한이 답을 여러분들이 쉽게 이해를 할 수, 하는지 모르겠어요. 이게 어떤 사람에게는 금방 와닿지 않을 수도 있을 겁니다. 왜냐하면 하나님의 계명이 무겁지 않은 이유를 예수님께서 말씀하신 대로 내가 너희들의 그 짐을 지고 너희들이 나를 따르는 데 있어서는 기꺼이 그 너희들의 선한 뜻이니까 그냥 따라오면 된다라고 하면서 어떤 직설적으로 내 짐은 가볍고 쉽다 뭐 이런 식의 논지를 예 이런 표현을 썼다고 하면 금방 답이 될 텐데 그런 말이 아니라 음 세상을 이기기 때문에 하나님께서 난자는 세상을 이기기 때문에 그의 계명을 무겁게 여기지 않는다 이렇게 말하고 있어요. 답이 여러분 쉽게 됩니까? 세상을 세상을 이기기 때문에 그의 계명이 무겁게 여겨지지 않는다라는 거예요. 이유를 지금 뒤에서 언급한데 바로 이런 식으로 답을 제시하고 있습니다. 여기서 뭘 지금 말하는 겁니까? 여기서 말하는 이 이유를 말하는 이 사람의 설명에서 중요한 말은 음? 아, 우선 먼저 우리가 이해될 말은 세상이란 말이에요. 세상이 세상을 이기기 때문에, 우리가 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않는다. 그리스도인들은 세상을 이기 때문에 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않는다. 이렇게 말하고 계십니다. 여기서 중요한 그래서 세상이란 말을 뭔지 이해 이해할, 이해하는 겁니다. 결국 요한이 여기서 이렇게 말하는 것은 어, 세상을 이기 때문이다라고 이렇게 말하는 것은 인간이 보통 하나님의 계명을 무겁게 여기는 것은 여기는 이유는 결국. 세상 때문이라는 겁니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 인간이 하나님의 계명을 왜 무겁게 여기 무겁게 생각하는가? 무겁다고 여기는가? 그것은 세상 때문이라는 거예요. 세상에 제가 뒤에서 설명할 을 겁니다만 세상 때문이라는 거죠. 그래서 세상에 속한 자에게는 계명이 무겁고 반대로 세상을 이긴 자에게는 그의 계명이 하나도 무겁지 않다는 거예요. 아주 놀라운 진리를 여기서 말해주고 있습니다. 이게 단순한 내용 같지만 단순한 서술같지만 아주 중요한 진리를 여기서 말해주고 있어요. 그러니까 그냥 사, 3절 정도 얘기하고 무거운 것이 아니로다. 이렇게 말하고 탁 넘어가도 될 법한데 이렇게 하면 우리가 정확하게 이해를 못 해요. 억지로 무거운 것이 아니라고 인식하라는 것인가? 너희들은 그렇다는 것을 그냥 믿으라냥 억지로 믿으라는 것인가? 이렇게 잠깐 우리로 하여금 의문도 생길 수 있는 문제이고, 좀더 알고 싶은 충동도 생길 수 있는 것인데, 사도 요한은 감사하게도 정확한 답을 얘기해 주는데, 우리가 대충 생각하지 않고 정곡을 찔러서 정확하게 알아야 될 내용을 딱 얘기해 주고 있어요. 여기서요. 그러니까 사람이 하나님의 계명을 무겁게 여기고 또 무겁지 않게 여기는 것은 이 세상과 관련되어 있다는 겁니다. 요한의 이 지적은 아주 탁월한 지적이고 우리 경험세계 속에서 쉽게 공감할 수 있는 아주 정확한 답변이에요. 그러면 왜 세상이 하나님의 계명을 무겁게 여기도록 한다는 것입니까? 왜 세상이 하나님의 계명을 무겁게 여기도록 한다는 거예요? 다시 말하면 세상에 속한 사람 또는 세상을 이기지 못하는 상태를 가진 사람은 하나님의 계명을 무겁게 여길 수밖에 없는 그 이유가 뭐냐? 이것은 세상이 지금 사도요원이 지금까지 계속 말해온 이 세상이, 그가 말하는 세상이 무슨 뜻인가 라는 것을 우리가 여기서 기억하면 이제 그 답을 얻을 수가 있습니다. 이 사람이 지금 앞에서도 우리가 제가 2장을 살필 때도 그 2장 후반부에서 그 세상에 대해서 언급할 때그 세상 이 사람이 말하는 세상이 일차적으로 무엇을 의미하는지를 제가 이게 설명했습니다. 을 세상이 일반적으로 성경에서 세상이라는 단어가 여러 개 여러 가지 의미를 쓰는데 그 여러 가지 의미를 다 말하면서 사도 요한이 특별히 일차적으로 강조하는 그 의미가 무엇이라는 것을 제가 그때 설명한 적이 있는데 뭐였어요? 여기서도 지금 같은 그런 의미를 쓰고 있는데 요한일서에서 요한이 일차적으로 말하는 이 세상의 의미는 무엇입니까? 이것은 하나님과 반대되는 이 세상의 관점이고 가치관이고 정신이에요. 응? 이 세상이 하나님과 반대되는 그리고 하나님을 영화롭게 하는 것 주님을 기쁘시게 하는 것과 반대되는 인간이 가지고 있는 이 세상에 보편적인 이 세상에 속한 사람들이 가지고 있는 가치관과 그 관점 정신을 얘기하는 겁니다. 우리는 세상에서 볼수 있는 그 어떤 타락된 사, 타락된 어떤 그 행동이라든가 어떤 현장들 그런 모습, 그 타락한 생활 같은 것을 생각하면서 그것이 세상이다. 이렇게 여기서 세상을 사랑치 말라 할때그 세상이다라고 이게 보통 생각하는 경향이 있습니다만 그렇게 생각하면 안 됩니다. 그것은 아주 부분적 일차지 아주 그냥 하나의 드러난 행동이에요. 빙산의 일각입니다. 감추진 더 내용이 있어요. 세상은 어떤 죄악된 행동이나 생활이기 이전에 하나님을 거스르는 모든 정신과 가치관이에요. 응? 그러니까 하나님을 거스르는 정신과 가치관 그리고 그 관점은 꼭 술집 같은 그 향락의 장소에서만 나타나는 것이 아닙니다. 그것은 정상적인 정신을 가지고 일하고 연구하고 대화하는 이법편적인 모든 사람들 속에서 이이 모든 이 세상의 모든 현장 속에서 나타날 수 있어요. 그러니까 이 세상신의 주관 아래서 사단의 주관 아래서 나타나는 정신과 가치관 그것은 하나님과 그에게 속한 모든 것을 거스르는 일을 하기 때문에 바로 그런 정신과 가치관을 요한은 일차적으로 세상이라고 말하면서 그 세상에 대립되는 개념 속에서 이 세상과 조금이라도 연관되어 있으면, 그런 하나님과 대적되는 것인 반대하는 방향의 가치관과 정신을 가지고 있는 이 세상과 조금이라도 연관되어 있으면, 그 사람은 그 사람에게 있어서 하나님의 계명은 무거운 것이다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 그런 세상, 세상 정신과 가치관을 이 사단의 지배 아래에서, 하나님과 그에게 속한 모든 것을 싫어하고 반대하는 그런 이 세상의 가치관. 네, 그런 가치관을 가지고, 어, 이 세상에, 그걸 뭐, 보편적으로 뭐, 하나님을 떠나 있는 사람은 그게 전부이지요. 그것뿐만 아니라, 그것과 조금라도 연관되어 있으면, 그것으로 인해서 하나님의 계명은 그에게 힘들게 여겨지는 것이 된다는 것입니다. 여러분 들 지금까지 우리가 역사를 보게 되면 이 세상의 가치관이 뭐였어요? 이 세상정신과 세상가치관을 한이 사단의 지, 지, 지배하는 세상, 세상신인 세상 이 마귀의 지배 아래에 있는 이 세상의 가치관과 정신을 가진 사람들이 지금까지 보인 것이 무엇입니까? 그들은 놀랍게도 적대적이었어요. 하나님과 그에게 속한 모든 것, 그의 계명이든 그, 그에게 그 속한 그의 백성들이든 모든 일들에게서 적대적이었습니다. 그래서 핍박의 역사가 있었던 거 아니겠어요? 그러니까 우리들은 그, 그런 그 현장을 역사 속에서도 계속 봐왔지만 기독교 역사는 계속 핍박의 역사예요. 뭐 오늘 같이 핍박이 없다, 옛날 같이 노골적인 물리적인 핍박이 없다 손치더라도 우리 삶의 현장은 핍박이 있잖아요. 적대감과 반대가 있잖아요. 직장과 학교도 어디에서 우리가 이 복음을 가지고 이 얘기를 하게 때, 계명을 가지고 이 얘길 할 때. 그리고 내가 예수를 믿는 문제까지 얘기를 하게 될때 이것은 사람들에게 이 거부반응을 야기시킵니다 반대, 적대감, 그리고 싫어함 이런 것들이 나타나는 거예요. 이게 세상 가치관이 하나님과 그에게 속한 것에 대해서 나타나는 반응입니다. 이것은 모든 지금까지 역사예요. 그, 지난번에 우리 그, 저기, 그, 지난 주일날 선교사님 와서 그 얘기한 그 중에 있잖아요. 모슬렘이 우리나라에 너무 쉽게 들어온다고 그러잖아요. 여러분, 사실 뭐, 불교만 해도 사실 핍박이 있었어요. 어느 나라에 게 처음 들어갈 때 불교도 핍박이좀 있었습니다. 뭐 이제 요즘 세는 뭐, 그렇지 않습니다만. 요즘 사회는 뭐, 불교를, 불교가 어느 사회로 침투를 하든 뭐, 이렇게 하든 좀 더디죠. 모든 종교가 그러나 대체적으로는 어떤 새로운 영토에 새로운 종교가 들어갈 때는 일단은 핍박이 좀더 뒤따르고 막 그랬어요. 그러나 기독교만큼 지속적이고 그리고 광범위하고 또 전체적인 종교이 이 기독교에 대한 반대와 핍박은 어느 종교도 없었습니다. 여러분 모슬림 우리나라도 아무런 핍박 없이 들어잖아요. 오 응? 아무런 핍박. 우리나라 기독교 들어때때 여기 어땠습니까? 우리나라 핍박이 굉장히 있잖아요. 가톨릭도 마찬가지고. 뭐, 불교가 우리나라에 시작해도 마찬가지였잖아요. 피박이이 모슬렘 우리나라 그냥 아무런 제재 없이 확 들어와서 하잖아요. 근데 기독교는 안 그랬어요. 기독교는 핍박이 현재 옛날처럼 그렇게 심하지 않아도 예수 믿을 제대로 믿는 데 성경이 딱 말해 무릇 경건하게 살고자 하는 그에게 핍박이 있단 말이에요. 그 경건하게 살려고 하고 진실하게 살려고 하고 버금 안에서 진리 안에서 하나님의 계명을 따라서 살려고 하는 사람에게는 나의 의지와 상관없이 이 핍박이 있는 거예요. 반대가 있는 거예요. 이 세상 가치관이 충돌을 일으키는 거예요, 이게. 바로 그 세상을 얘기하는 겁니다. 그런 세상 그러니까 세상 정신은 항상 하나님과 반대 입장에 서 있어요. 그래서 이 세상은 어, 십자가를 나타낸 그 십자 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 십자가의 죽으심으로 이온 인류를 구원하신다고 하는 이 인간이 생각해낼 수 없는 하나님의 지혜가 그렇게 해서. 시간 속에서 예언되어지고 준비되어지고 해다가 드러난 사건. 이건 하나님의 지혜라고 그랬단 말이에요. 골드전서에서. 이건 하나님의 놀라운 지혜란 말이에요. 그런데도 불구하고 이 십자가를 통해 나타난 하나님의 지혜를 이 세상은 뭐라고 말했어요? 미련한 것이라고 말했어요. 이 세상은 하나님과 그에게 속한 모든 것에 대해서 이렇게 항상 반대 입장이 있어요. 적대적입니다. 지금까지 세상의 역사는 하나님의 백성들에게 호의적인 적이 없어요. 누가 호의적이면, 하나님의 백성들과 교회에 대해서 이 세상이 호의적이면 그 사회가 이상한 거예요, 지금. 뭔가 잘못된 거예요. 이 그리스도인과 교회가 그들에게 호의적일 만큼 타락했다거나 그들과 융화됐다는 얘기입니다 정상적이라면 무릇 경건하게 살려고 하는 사람 다시 말하면 진리를 가지고 있고 거기에 참된 내용을 가지고 있으면 하나님의 온전하신 그 뜻이 그 가운데서 실행되고 나타나고 있으면 그 교회, 그 백성은 반드시 충돌이 있게 되어 있어요 반대가 있게 되어 있습니다 세상과 이 세상 가치관은 반드시 충돌이 됩니다 아니, 그, 그 교회와 하나님의 백성과 이 세상 가치관은 반드시 충돌하게 되어 있어. 요 이런 세상을 우리가 여기서 알아야 된다, 이 말이죠. 대립, 미움, 핍박. 이게 하나님의, 하나님과 그에게 속한 것들에 대해서 이 세상에 보인 반응이었습니다. 그럴 수밖에 없는 것은 세상에 속한 것, 곧그 세상 정신과 그 가치관이 사단에게 속하여서 본질상 하나님과 그에 속한 모든 것을 적대하는 이 대단한 영적인 싸움이기 때문에 그래요. 그래서 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니다. 공중권세 잡은자, 악한 영들에 대한 것이다라고 이 바울이 빌립보서 아니 저기 예베소서 육장에서 말을 한 것입니다. 그런데 여기 오늘 본문에서 중요한 것은 세상은 하나님과 그에게 속한 것 그것이 그의 말씀이든 그의, 그의 백성들이든 그 모든 것에 적대적이다고 하는 그 사실을 아는 거예요. 오늘 본문에서 말은이 세상이 바로 그런 성향을 가지고 있다는 것을 아는 것입니다. 하나님과 그의 그에게 속한 모든 것에 대한 세상의 이 같은 적대성 때문에 하나님은 우리들이 그냥 하나님을 믿는 것 그리고 하나님의 말씀을 듣고 따르는 것 그의, 그의 계명을 지키는 것, 이 모든 것은 무겁고 힘들고 두렵다는 인식을 이 세상에 만연시켜버렸어요. 그리고 그런, 그렇게 런그 느끼게끔 하는 역사적인 증거들을 핍박의 역사를 통해서 또 우리들이 사는 가운데서 경험하는 것 속에서 많이 느끼고 보여주었습니다. 그렇잖아요. 세상이 지금까지 이 세상 가치관이 하나님과 그에게 속한 하나님의 계명을 따르는 데 있어서도 그렇고 또 하나님을 믿는 백성들에 있어서도 그렇고 항상 이 적대적임으로 인해서 하나님을 믿고 따르는 것이 무겁다, 힘들다, 두렵다 라고 하는 생각을 갖게끔 하는 그런 결과를 야기시켰니다 실제로 그렇잖아요. 우리가 하나님의 계명을 진실하게 따르려고 할 때, 우리가 어떤 때는 죄와 타협하지 않을 수 있습니다. 그러나 이 세상은 죄와 타협하지 않으면 못 먹고 산다고 하는 논리를 강력하게 가지고 있는 사회 아니겠어요? 그런 가운데서 우리는 어떻게 되겠어요? 충돌이 반드시 생깁니다. 그러니까 계명을 지킨다는 거, 기계, 하나님의 말씀을 따라서 견건하게 산다고 하는 것이 이 사회 속에서는 그런 충돌을 통해서 우리로 하여금 이렇게 힘들게 우리에게 뭔가 어려움을 준다고요. 응? 우리를 분리시키고 우리에게 무슨 뭔가 고통을 주고 손해를 야기시키기 때문에 우리 갠명을 지키는 것이 예수를 믿는 것이 무겁다, 힘들다, 뭐 두렵다라고 하는 이런 생각을 갖도록 했단 말이죠. 그러니까 그리스도인들은 항상 그이 세상 정신과 가치관을 가진 자들의 그 태도 그리스도들을 향해서 갖는 이, 이 세상 정신과 가치관을 가진 사람들의 그 태도는 하나님의 계명을 지키는 것이 무겁고 힘들다라고 하는 그런 것을 갖게 했기 때문에 일차적으로 이런 세상과 관련된 연관된 부디 그런 세상에 무엇이라도 좀 관련돼 있을 때는 당연히 이런 이해 속에서는 하나님의 계명을 지키는 것이 무겁다라는 생각을 얼마든지 가질 수 있단 말이죠. 그런데. 이렇게 외부적으로 오는 것 뿐만이 아니라, 음, 외부적으로 이 세상이, 어, 이렇게 하나님의 백성을 향해서 이렇게 세상이 나타나는 외부적인 이런 무겁게 느낄 만큼의 어떤 나타나는 표현이라든가 행동 말고, 어, 이런 외부적인 반대나 미움이나 핍박을 가하는 그 세상 말고, 우리 각각에게, 사람들 개개인에게 있는 세상정신과 가치관이 있어요. 어떤 사람에게, 한 개인에게 세상정신과 가치관이 있게 될 때, 이 세상정신과 가치관은, 그러니까 사람 안에 있는 세상이라는 표현을 쓰는데, 로전스 이런 말을 써도 돼요. 근데, 어, 가능할 수 있죠. 그러니까 사람 안에 세상이 있단 말이에요. 그러니까 우리가 흔이 말하면 여기서 요한이 말하는 세상이라고 하는 그 의미가 일반적인 이세상에 지배하는 가치관과 이 정신이라고 했을 때 그것은 어떤 한 개인이 그런 세상 가치관과 세상 정신을 받을 수 있게 가질 수 있지 않겠어요? 개인이 가지고 있단 말이에요. 그러면 내가 그런 세상 가치관과 정신을 가지고 있다면 내 안에 세상이 있는 거예요. 그렇죠? 바로 내 안에 이런 세상을 가지고 있게 될때 내게 있어서 바로 그런 사람은 계명을 지키는 것이 대단히 무겁다라는 겁니다. 무겁게 여기진다. 내 안에 있는 세, 내 안에 는 세상이라는 게 뭐겠어요? 내내 내 안에 있는, 내가 가지고 있는 그 세상 정신과 그 가치관이라는 게 뭐겠냐 말이에요. 어? 여러분 우리 한 개인이 세상 정신과 가치관을 가지고 살아간다고 할때그사람 그건 어떤 내용이에요? 이 세상에 가지고 있는 세상 정신과 가치관을 가지고 사는 한 개인의 모습이라는 게 뭡니까? 그것은 기준이 없고 진리가 없거든요. 기준이 뭡니까? 자기 존재예요. 아집입니다. 본성입니다. 아직과 본성이에요. 한 개인에게 있어서 이 세상 가치관과 정신이라고 하는 것은 자신의 아직과 본성을 따라서 살라고 하는 것입니다. 자신의 본성과 아집을 가지고 살라고 하는 것인데 하나님의 계명은 그걸 거역하잖아요. 그걸 반대한다고요. 그것은 하나님과 무관한 것이란 말이에요. 그러니까 하나님의 계명은 그것을 반대하는 진리를 우리에게 소개하는 것이니까 바로 그런 사람에게 있어서 하나님의 계명은 충돌을이야기시켜 그래서 하나님의 계명은 자기가 내 아집대로 말이에요. 내 본성대로 살려고 사고를 하고 싶은데 하나님의 계명은 그렇지만 하지 말라고 난 말이에요? 그러니까 그걸 이런 아집을 가지고 있는 사람에게 있어서 이 계명을 받아들인다, 지킨다는 걸 한번 생각해 봐요. 이건 무거운 겁니다. 이건 거추장스럽고 답답하고 힘든 일이에요. 바로 이런 맥락에서 보면 이런 자기 안에 있는 어, 이 세상을 생각하게 될때 이것은 이 사람이 몸이 지금 예배당 안에 있느냐, 많은 그리스도인들 가운데 있느냐, 이것이 그렇게 중요하지 않다는 라 거예요. 몸이 아무리 교회당 안에 있어도 자신 안에 세상정신과 가치관을 가지고 있다면 그 사람에게 하나님의 계명은 여전히 무거운 것이 될수 있단 말이에요. 이것은 이런 맥락에서 보면 오늘날에 예수를 믿는다고 하는 교회당에 있는 많은 사람들에게도 이 말이 중요한 시금석으로 제시되어야만 한다는 것입니다. 오늘날 예배당 안에 있어도 몸을 가지고 있어도 여기에 교회에 예수를 믿는다고 하면서 교회를 열심히 나오고 그리스도인 가운데 섞여 있지만 자기 자신 안에 세상정신과 가치관을 여전히 가지고 살아가고 있으면 그것을 무엇인가 조금이라도 흠모하고 있다면 그것을 조금이라도 연관돼서 살고 있다면 그 사람에게 있어서 하나님의 계명은 대단히 무거운 것이 된다는 거예요. 왜 그래요? 세상정신이라고 하는 것이 하나님의 계명을 거부하기 때문에 그렇습니다. 거부하니까 인간 안에 있는 세상정신, 그 가치관이라는 게 뭐예요? 네 자신이 하고 싶은 대로 하라는 것입니다. 네가 모든 것을 결정하라는 거예요. 너의 소욕은 너의 고유한 권한이라고 하는 것입니다. 너의 본성을 따라서 해라. 그리고 너만한 너 자신에 대해서 누가 누가 개입할 수 있는 것이냐 네 자신 네 스스로 판단해서 살라고 하는 것입니다. 그런데 그것이 하나님의 계명이 그것을 가장 근본적으로 치고 있단 말이에요. 하나님의 계명은 응? 나 외에 다른 신을 섬기지 말라는 거예요. 하나님은 우리의 존재의 주인이 하나님이시라는 것을 시작하고 있습니다. 그의 계명은 근본적인 대, 대립이 되고 있는 거예요. 그러니까 대충돌이죠. 그러니까 그런 계명을 지킨다고 하는 것은 당연히 무거운 것이고 힘든 것이죠. 그래서 이런 가치관을 가지고 있는 한 아무리 몸을 예배당 안에 두고 뭐 그리스도 가운데 있어도 또그의 귀에 하나님의 계명이 많이 외쳐져도 그 사람에게 있어서 그 귀에 들려오는 하나님의 계명은 주의 말씀은 정말 듣기 싫은 거예요. 듣기 싫은 거라고. 지겨운 얘기인 것입니다. 많은 사람들이 왜 이와 같은 것들을 듣기 싫어할까 생각해 봐야 돼요. 오늘날 그리스도인들이 하나님을 사랑하여서 그의 계명을 지키고 그의 계명을 정말 사랑하여서 더욱 하나님 앞에 자기 자신이 존재가 자기 것이 아닌 줄 알고 하나님 앞에 섬기며 주 대신 하나님께 그의 원하시는 것과 그의 말씀을 따라서 그의 계명을 지키는 이것이 그에게 정상적인 삶이고 그런 것에서 마땅히 있어야 된다는 아무리 강력하게 외쳐도 부족함이 없는 그런 메시지에 대해서는 사람들이 듣기 싫어하고 거북스러워하고 뭔가 짐스러워하고 부담스러워하고 만약에 이런 일이 있다고 하는 것은 그 사람들에게 무엇인가 그것이 저항을 불러일으키는 자기 속에 이 세상의 가치관과 정신을 가지고 있기 때문에 그래요. 세상 욕심. 본성과 자기 아집을 흔들지 않고 있기 때문이고, 세상 가치관과 정신이란게 뭡니까? 자기 아집과 본성이라고 그랬으니, 그런 자기 아집을 가만히 두고 건들지 않으려고 하는 것이 있고, 자기가 하고 싶은 것들이 있거든요. 하나님도 무엇인가 내가 하고 싶은 것을 축복하시고 더 하시는 분이시면 괜찮겠는데, 그것을 건드리면서 하나님을 믿으라고 하니까 거버반을 일으키는 거예요, 이렇게. 충돌이죠. 듣기 싫은 거예요. 무거운 것입니다. 힘든 거예요. 우리 안에 있는 이 세상, 우리 밖에 있는 세상도 우리에게 충돌을 여러 가지 일으키는 모습으로 나타나지만 우리 안에 있는 세상도 이런 충돌을 야기시킨단 말이죠. 그래서 인간이 안팎에서 하나님과 그에게 속한 것을 거부하고 반대하는 그래서 하나님의 개명을 무겁게 느끼도록 하는 일이 우리들에게 있단 말이죠. 그러므로 세상과 관련되는 어떤 세상 가치관을 따라서 사는 한 세상과 관련돼 있고 또 세상 가치관을 따라서 사는 한 조금이라도 세상 가치관을 그리워하고 예배당에 있으면서도 세상 재미를 좋아하고 그것을 조금이라도 하고 싶어하고 좋아하는 뭐 흠모하는 하는 그리고 남들은 왜 어떻게 저렇게 저렇게 사는데 우리는 왜 이러느냐 하면서 세상 가치관을 비교하면서 거기에 따라서 마음을 쏟고 있는 한그 사람에게 있어서는 겸손하게 살라, 뭐 어떻게 살라고 하면서 가르쳐주는 모든 하나님의 말씀은 무거운 거예요. 지겨운 것입니다. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 오늘날 그리스도인들에게 이 말씀은 당연히 그리스도인들에게 두고 한얘기인데 오늘은 그리스도인이라고 냥그 하는 사람들 다 많지만 성경과는 상관이 없는 그리스도인들이 너무 많기 때문에 이 말씀을 좀더 정확히 설명할 필요가 있단 말이에요. 결국 요한은 오늘 법문에서 아주 분명한 것을 우리에게 분명한 질을 우리에게 말해주고 있습니다. 단순히 하나님의 계명을 무겁지 않다고 말하거나 그렇게 인식하거나 그냥 의지적으로 노력해보라 이렇게 말하지 않고 분명한 이유가 있다는 거예요. 무겁지 않게 여기는 분명한 이유가 있다고 하는 것을 지금 말하고 싶어하는 거예요. 그게 뭡니까? 하나님의 계명을 무겁지 않게 여기는 그런 사람과 그의 상태가 있다는 라 거예요. 하나님의 계명이 무거운 것이 아니라고 할수 있는 사람 그 사람은 곧 하나님께로서 나서 세상을 이기는 그런 사람이다. 그래서 세상으로부터 구별된 자요, 세상을 이기는 자이다 라고 하는 것을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 요한은 하나님께서 난 자마다 라고 말함으로써 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않고 지킬 수 있는 근거는 하나님께로서 나는 것이다 라는 것을 또다시 여기서 말하고 있습니다. 1절과 5절 사이에서 이 거듭남 문제를 계속 그 근거로서 얘기를 하고 있습니다. 세 가지 시금석을 얘기하는 데 있어서 세 가지 시금석을 가지고 나타낼 수 있는 그 근거는 바로 이 하나님께로서 나는 것, 거듭남이라고 하는 것을 말해주고 있어요. 하나님께서 나는 나는 것은 바로 세상으로부터 구별되는 것이고 흑암의 권세로부터 하나님의 아들의 나라로 옮겨지는 것이기 때문에 바로 이것이 먼저 있어야 하나님의 계명을 무거운 것으로 여기지 아니한다라는 것을 말해주고 있는 겁니다. 이 세상 곧 세상 정신과 가치관을 벗고 새로운 가치관을 갖게 되지 않는 한, 그래 거듭나서 새로운 가치관을 갖게 되지 않는 한, 그 사람에게 있어서 하나님의 계명은 뭐 노력하고 무슨 뭐 인식해볼 얘기 아니라는 거예요. 무거운 것이 될 수밖에 없어요 그 사람. 세상의 속성상, 응? 자기가 속해 있는 세상, 그리고 가지고 있는 세상의 가치관에 따라서 당연히 무거운 것이 되는 거예요, 하나님의 계명은. 그래서 거듭남으로서만, 거듭남으로서 세상으로부터의 구별과 옮기우는 일이 있게 될 때에야 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않는다. 그리고 무겁게 여기지 않고 지키게 된다라는 것을 말해 주는 것입니다. <웃음> 우리는 여기서 요한이 설명한 것을 아주 주의해서 드려야 됩니다. 우리들이 하나님의 계명을 무겁게 여기고 안, 여기, 안 여기고 하는 것은 우리의 기분 문제가 아니라고 하는 사실을 잘 알아야 됩니다. 이것은 한번 설교 듣고 그냥 그 자리에서 내가 한번 노력해보고 그 깨닫는 정도의 문제가 아니고 또 인간의 의지 문제가 아니라는 거예요. 이것은 사단이 지배하는 세상으로부터 옮겨져야만 한다는 것입니다. 거듭나야만 한다는 거예요. 하나님께로서 나야된다는 것은 새로 태어나는 일이 있지 아니하면 이 세상의 나라로부터 옮겨져서 하나님의 아들의 나라로 옮기지 않으면 세상과 조금이라도 관련되어 있으면 그 사람은 하나님의 계명이 무겁단 말이에요. 힘들어요. 못 지킨단 말입니다. 세상으로부터 흑암의 나라로부터 흑암의 권세로부터 하나님의 아들을 나라로 옮기기 전에는 그 누구도 그의 계명을 무거운 것이 아니다라고 말하지 못한다는 겁니다. 실제적으로. 특별히 요한은 오늘 보면 이 사절에서 좀 특이할 만한 표현을 쓰고 있어요. 5장 1절에서는 어, 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 라고 했을 때, 그 자마다라고 하는 그 말과, 또그 일제리에 하나님께서 난 자라고 했는데, 이난 자는 결국 난자마다예요그 표현상으로는 똑같아요. 이 용법으로는. 그러니까 하나님께서 난 자마다 할 때, 이난 자마다도 모두 이 남성격을 쓰고 있어요. 남성. 이 남성격을 쓰고 있는데, 그 사람을 그렇게 강조, 남성격을 써서 이 사람을 강조하는데, 그 똑같은 어법을 지금 쓰고 있는데 여기 사절에서는 하나님께로서 난 자마다 할때이난 자마다 라고 하는 이 말은 사람을 지칭하는 남성격을 쓰지 아니하고 중성을 썼어요. 이것은 요한이 의도한 것입니다. 뭘 말하는 거예요? 요한은 이런 표현을 써서 하나님의 계명을 무겁게 만드는 세상을 이기는 사람을 강조하려는 게 아니고 사람을 갈등되는 게 아니에요. 하나님의 계명을 무겁게 만드는 세상을 이기는 근거로서 하나님께로서 나는 것이 거듭남을 지금 강조하는 거예요. 사람을 강조하는 게 아닙니다. 여러분. 하나님의 계명을 무겁게 하는 세상을 이기는 것은 사람 자신에게 있는 게 아닙니다. 이건 하나님께로서 남으로서 곧 거듭남으로서 있게 된다라는 거예요. 이것을 강조하고 있어요 지금 이 사람이. 하나님의 계명을 무겁게 하는 세상을 이기는 것은 사람이 아니에요. 사람은 스스로 그 일을 할 수가 없습니다. 그것은 오직 하나님께로서 남으로서다. 그래서 번역은 하나님께서 난 자마다 라고 해야 하겠지만 강조점은 사람이 아니라 하나님께서 난것 하나님께서 났다고 하는 사실 어떤 사람의 결국 하나님께서 났다고 하는 사실이 결국은 그것이 이 하나님의 계명 거기에 대해서 무겁게 여기지 않고 지킬 수 있는 근거가 된다고 하는 것 그것이 그에게 있어서 지킬 수 있는 가능성이 된다는 것을 요한은 여기서 강조해 주고 있습니다. 그러니까 하나님께서는 남으로써 하나님의 계명을 무겁게 만드는 세상으로부터 옮겨져야, 그래서 전혀 새로운, 그래서 옮겨져서 전혀 새로운 가치관을 가지고 계명이 무거운 것이 아니라 기쁨으로 지킴으로써 오히려 더 가볍고 쉬운 것이고 궁극적으로 우리를 위한다는 것 때문에 기꺼이 지키고자 하는 그런 즐거움이 이 거듭난 자에게 있게 된다. 거듭나지 않고서는 그러한 그 개명에 대한 태도가 생길 수가 없다는 거예요. 세상에 속한 가치관을 조금이라도 가지면은 개명은 그런 식의 기꺼운 반응을, 개명에 대해서 기꺼운 반응을 가질 수가 없다라는 겁니다. 하나님께서 남으로서 더 이상 세상 지배를 받지 않냐고 새로운 가치관을 가지고 삶을 사는 것, 그 개명에 대해서 반응할 때, 그 사람에게 있어서는 계명은 정말로 오히려 자기에게 유익이 되거든요. 이건 오히려 자기를 위하는 것이라는 걸 알게 되기 때문에 새로운 가치관을 통해서 보는 겁니다. 아 이것은 나를 하나님 선하시게 선하신 뜻이단 말이에요. 나를 더 영적으로 성숙하게 하고 나를 바르게 하고자 하는 하나님의 그 놀라우신 배려이다고 하는 것을 알기 때문에 오히려 그것이 기쁨이 되고 즐거움이 되고 계명이 돼서 기꺼운 반응을 나타낸단 말이에요. 그런데 거기에 조금이라도 적대가 되는 세상적인 가치관을 가지고 있어봐요. 이렇게. 아이고 나는 저렇게도 못하는 세상에 저렇게 저런 재미도 못하고 막 이런 거막 그런 것에 대해서 흠모하면서그 정신과 가치관을 가지고 이렇게 하나님의 계명을 본다고 생각해 보세요. 얼마나 힘들겠어요. 충돌이 계속 생길 거 아니겠어요? 응? 자기 안에서 여러분 잘 생각해봐요. 여러분들 있어서 하나님의 계명이 어떤가를 잘 보면서 이걸 생각해 보십시오. 만약 여러분들이 하나님의 계명에 대해서 좀 무겁게 여길 만한 그런 내용들이 여러분들 안에 있다면 그게 원인이 무엇인지를 한번 잘 생각해 보십시오. 사도의 원은 여기서 아주 분명한 것을 얘기합니다. 우리가 그리스도인인 한 거듭난 사람이라면 그 사람은 하나님의 계명이 무겁지 않다라는 거예요. 왜냐하면 거듭남으로서 계명을 무겁게 만드는 세상으로부터 떠났기 때문입니다. 세상이 결국 계명을 무겁게 만드는 거거든. 계명에 대해서 뭔가 거부반을 응 일으키고 뭔가 싫은 감정을 갖게 하는 것인데 그것에부터 떠났기 때문에. 그래서 세상을 이기기 때문에 그에게 있어서는 거듭난 사람에게 있어서는 정녕 그가 거듭난 사람이면 하나님의 계명이 무거운 것이 아니라는 라 거예요. 그러므로 우리가 여기서 중요한 질문은 그거 아니겠어요? 하나님의 계명에 대한 우리의 태도가 어떤가라는 거예요. 어떻습니까? 요한이 이렇게 이유까지 부언하면서 강조하는 이 사실을 한번 우리에게 진지하게 생각해 봐야 되지 않겠어요? 무겁지 않게 여기고 있습니까? 하나님의 계명을? 아니면 무거운 것으로 여기며 힘들고 재미가 없고 속박하는 것처럼 여깁니까? 하나님의 말씀을 들으면 응? 하나님의 계명을 듣고 주의 말씀을 들으면 그것과 내 현실 사이는 너무 머리가 거리가 멀다고 여기며 불평을 하고 무겁다. 그대로 지키려면 어떻게 사느냐? 그렇게는 예수 못 믿겠다. 고하면서속박이네 재미가 없네. 뭐 설교를 들으면 오늘이긴 뭐 우리를 어떻게 하네? 뭐하전 이렇게 하면서 하나님의 말씀을 따라서 사는 것이 자기에 무겁게 해주고 힘들게 여기지느냐라는 거예요. 한번 잘 생각해봐요. 그런 사람들이 좀 많아요. 오늘 예배당 안에. 여러분, 하나님의 계명을 속박이다, 무겁다라고 여기는 사람이 좀 많습니까? 그걸 농담처럼 하는 교회 집사님들이나 중립자들이 많잖아요, 교회. 그 버젓이 자기들이 다 집사인데도 자기들끼리 모여서 얘기할 때는 그걸 막, 예, 뭐, 현실을 몰라서 하는 소리고. 이 성경을, 뭐, 설교는 두째 치로 이 성경만 가서 펴서 읽어보면 될거 아니에요. 이 성경이 다 현실 속에서 나온 거니까 현실 속에 사는 사람들을 두고 계시를 주면서 한 거니까 이 말씀대로 살면은 뭐 재미가 없고 현실이없고 뭐지 어? 그렇게 예수 믿는 바는 재미가 없다고 이런 말들 다 누가 늘어놓습니까 교회 안에서 그리고 예수를 믿으면서도 하나님의 말씀을 들으면서도 그의 계명을 들으면서도 자꾸 어디다 이게, 이게 뭐요 이막그 이게 세상적인 욕심이라든가 음 본성에 끌려서 정욕에 사로잡혀서 이것저것 하고 싶은 것들, 남들과 비교해서 이것저것 뭐 근무하고 이렇게 하는 것. 그런 사람들을 보십시오. 예배당 안에 이제 있지만, 그리스도이라고 하지만 그런 사람들을 한번 보시라고요. 그 사람들은 요 그렇게 생각을 가지고 있는 한, 그 사람들은 하나님의 계명을 무겁게 여깁니다.
0: 설교가 듣기 힘들어요.
1: 너무 그런 사람들이 사실 적지가 않기 때문에 적지가 않기 때문에 사실 우리가 이제 건드릴 수 없는 다수가 됐기 때문에 그 사람들을 어떻게 말하는 을 것은 아 오늘은 우리를 일부러 치는구나. 오늘은 마치 내그 사정을 그동안에 말이야 신방 와서 다 알고 상담에서 다한 것을 나는 오늘 나 들으라고 치는구나 라고 사람들이 거의 다 생각할 거예요. 만약에 이렇게 사도 요한의 그 의도를 따라서 설교를 하고 메시지를 전한다면 사람들은 그렇게 생각할 겁니다. 왜요? 대부분의 사람들이 진짜로 이 세상의 가치관과 그 정신을 따르고 싶어요. 몸은 교회당하고 예수는 믿긴 있지만 그것에 대한 이렇게 의욕과, 욕구들을 가지고 있거든. 뭐 설사 그걸 안 하더라도 자기 안에는 세상 정신, 말 세상이라고 하는 거, 자기의 아집과 본성이라는 게 있지 않겠어요? 본성이라는 건 뭐겠습니까? 정력 아니겠어요? 뭐 하고 싶, 욕심들, 이 모든 것들 아니겠어요? 아집이라고 하는 건 뭡니까? 나의 뭐, 자존심이든 뭐든 다 이기거란 말이에요 이런 것들이 탁 건드려지면, 충돌을 자기한테 일으키잖아요? 이 충돌을 일으킨다는 것은 뭐예요? 그것을 인해서 듣고 꺾어져서 하나님 앞에 회개하는게 아니라, 충돌을 일으키면서, 응? 하나님 말씀이 어떻고, 너, 응? 너무 정나라 하고, 뭐, 어떻고, 어떻고, 이렇게 하면서 거부반을 일으키잖아요. 왜거부하는 일으켜요, 그 사람이 지금? 세상정신 가지고 있어서 그래요. 그 사람의 본성과 아집이 세상 가치관의 지배를 받고 있어서 그렇습니다. 거듭난 사람에게 있는 세상 새 원리, 새 가치관은 아집을 꺾습니다. 진리가 비추이면 비추인 것 때문에 아집을 꺾고 자기 자신을 부인하려고 하고 자기 자신의 본성과를 따라서 사는 것이 육신의 생각들이 잘못됐음을 알고 회개하게 되 있는 것입니다. 하지 못하고 있다는 것은 그 사람의 본성과 그 아집이 세상 가치관과 정신에 따라서 가지고 있다는 겁니다. 자기 안의 세상을 가지고 있다는 거예요. 그 사람은 하나님의 말씀이 무거울 것입니다. 하나님의 계명이 힘들고 까탕스럽고 지겨운 것이 될 거예요. 그런데 뭐라고 합니까 요한이?
0: 하나님께서 난 자는 하나님의 계명을 무겁게 여기지 않는다. 그 말은 반대로 말하면
1: 무겁게 여긴다고 하는 것은 그것이 그 사람의 실제 모습이라고 하면 은그 사람은 거듭나지 않았다는 거예요. 넌 크리스찬이라는 겁니다. 이 요한에서는 그리스도인이란 누구인가를 정의해주는 대표적인 서신이에요. 성경에서 모든 서신이 다 그렇지만 그리스도인이란 누구이냐? 어떤 사람이냐? 정의하는 거 아니겠어요? 그래서 이걸 한번 생각해 봐야 돼요. 만약 자기가 세상 하나님의 계명을 무거운 것으로 여긴다면 힘들고 재미없고 속박이 되는 것이라고 생각한다면 그 이유가 무엇인지를
0: 정확히 알아야 돼요. 그 이유는 그가 하나님의
1: 계명에 대해서 적대하는 그 세상 세상정신과 가치관을 가지고 있기 때문이고 그 세상 가치관을 따라서 살고 또 거기에 지배받고 있기 때문에 그래요. 더 근본적인 문제로 들어가다면 거듭나지 않았기 때문에 그랬습니다.
0: 거듭나지 않았기 때문이에요.
1: 여러분 이 문제는요. 사도 요한이 여기서 이렇게 말해주면서 말한 이 문제는 참, 어떻게 설명해야 될지 어렵게 될 수도 있어요. 왜냐하면 이 하나님 말씀을 듣는 사람들 중에는 "아이고, 이걸 좀 고치시오" 이런 행동을 고치십시오. 어? 좀 이렇게 거룩하게 좀 살도록 노력해 보십시오. 이렇게 어떤 하나 행동을 수정시켜 주면 그 사람들은 해보려고 해요. 의욕을 가지고, 그런데 쭉 설명을 하면서 이런 모든 근본적인 문제는 하나님의 계명을 무겁게 여기고. 또 믿지 아니하고 형계를 사랑하지 아니하고 이렇게 하는 것은 하지 않는 그렇게 하는 사람은 그리스도인데 그렇게 하지 않는 사람은 근본적인 면에서 거듭나지 않았기 때문이다 이렇게 말하면 이제 계속 예수를 믿는다고 생각했고 이렇게 했던 사람은 이게 상당히 거북스러워요 힘들고 듣기 힘들 수 있습니다 아니 내가 지금 예수를 몇년 믿었는데 뭐 조금 고치라고 그러지 말이야 이좀 무겁게 여기지 말고 한번 이제 하나님의 계명을 들면 기쁨으로 좀받아들이라 한번 노력해보라 이렇게 권면하면 되겠는데 그 권면이 아니라 그렇게 하지 못한 것은 근본적으로 거듭나지 않았기 때문이야 라고 이렇게 말을 하고 있단 말이에요 그러니까 이, 이 말을 딱 듣다 보면 이게 우리한테 거부하는 게 생기는 거예요 힘들어요 이게 응? 여러분들 중에도 그런 사람이 있을 거예요 듣기 힘든 사람 있을 겁니다 근데 여러분 다른 길이 없어요. 성경에 언급되는 모든 계명은 인간의 의지 한 번으로 되지 않습니다. 나면서부터 부패한 이, 이, 이 본성이 인간이 뭘 어떻게 해요? 여러분 봐보세요 얼마나 수시로 실패하고 좌절합니까? 그게 인간의 노력으로 될 일이에요. 그래서 자기 자신 안에서 이것이 근본적이고 계속적이고 지속적으로 이 문제가 거론될 것 같으면 하나님의 계명을 지속적으로 거부할 것 같으면, 순종하지 않을 것 같으면, 그리고 형제를 사랑하고 하나님을 사랑하는 것이 내게 실제적으로 계속적으로 없을 것 같으면 다른 문제 찾으면 안 돼요. 몇 번의 노력으로 해보려고 하면 안그 사람은 가장 먼저 거듭남의 문제를 해결해야 돼요. 내가 하나님 앞에서 거듭나지 않을 수 있다고 하는 심각한 문제를 가지고 하나님 앞에 내놓아야 된다. 이 말입니다. 하나님의 계명을 무겁게 여기는 것이 실제적인 내이고 지속적인 모습이라면 그 사람은 다른 데서 원인을 찾으면 안 돼요. 몇번 노력해서 될 겁니까? 듣기 싫어도 이 근본적인 문제는 그걸하는 것입니다. 거듭나야 한다는 거예요. 내가 뭐 집사고 장로이고 목사이면 무슨 소용이에요?
0: 어떤 분이 저한테 그런 얘기를 했어요. 하, 저분은 같은 뭐사익장인것 같은데 좀좀 사역자인데, 갈수록 좀 이렇게 바뀌었으면, 이게 좀 영적이면 좋겠다. 충만했으면 좋겠다. 근데 처음이나 지금이나 뭐 똑같아. 조금 1년 뒤에 좀 영적일까? 좀 이렇게 기다려보면, 몇 년이 가도, 10년이 가도 똑같아. 그렇게 되면요. 은 다른데 문제 아니에요. 10년이 가도 20년이 가도 하나님의 진리에 대해서 진실하지 못하고 거기에 대해서 그 분명하고
1: 중심이 서 있지 니하고 여전히 똑같고 그 문양 그 모습이면 아무리 해박한 지식, 신학적인 지식 거기다 덧입히고 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 덧입혀봐야 가장 기초가 문제예그 사람은 지금. 거듭남이 문제인 거예요. 다른 거 아니에요,
0: 여러분. 모태신 아니고 뭐고 가네. 이게 문제예요, 이게. 여러분, 신학한 사람들이 다 거듭났을 것 같아요? 그건 우리가 모르는 일이에요. 그건 아무도 모르는 일이에요. 그렇게 말할 수 없어요. 하나님의 계명이 무언 것이 아니라고 할수 있는 것은 하나님께서난 자이기
1: 때문이에요. 듣기 싫어도 응? 리들의 상태가 아무리 오랜 신앙생활하고 거기다 이것 이것 말고 더 중요한 위보다 더 앞선 더 중대하고 기본적인 진리들 아무리 내가 덧니편 왔어도 이런 중대한 시금석 제시하는 것을 통해서 제시한 내용들이 자기에게 실질적으로 없으면 응? 하나님의 계명을 이렇게 무겁게 여기는 그 모습이 자기의 지속적인 문제 모습이라면 다른 데서 원인 찾으면 안 돼. 거듭나지 않아서 그래요. 심각하게 생각해 봐야 되잖아요. 나는 뭔데? 그동안은 뭐 했는데? 내가 하는 것이 뭔데? 이거 자꾸 집착하지 말고 한번 생각해 봐야 되잖아요. 그리고 그런 생각을 가지고 하나님 앞에 진실해볼 필요가 있잖아요. 주님의 은혜를 구하고 하나님의 이런 문제에 대해서 이와 같은 정도이면 나를 하나님께서 인도해 주십사고 신실하게 구해볼 필요가 있잖아요. 그러나 놀랍게도 하나님의 겸명을 무겁게 여기면서도 중직 생활 다 하고 자기 신앙이 잘 좋다고 여기면서 보내는 사람이 제가 알기로는 적지 않을 겁니다. 모든 교회마다. 그건 슬픈 일이에요. 서두의원은 왜 이렇게 추가적인 설명을 하겠어요? 무언 것이 아니로다 이렇게 해도 되는데 왜냐하면 하나님께로서 난 자로서 응? 하나님께께서난 하나님께서 자마다 세상을 이기기 때문이다. 왜 이렇게 말하겠어요? 그것은 분명한 이유를 가지고 있다는 겁니다. 대충 머릿속으로 무겁지 않다라고 생각하고 동의하는 문제가 아니라 실제적인 내용과 상태를 가지고 있다는 겁니다. 거듭남으로서. 그러므로 여러분,
0: 이 메시지를 잊지 마십시오. 사도영한의 이런
1: 참 탁월한, 이렇게 우리 경험적으로 확인해 볼수 있는 내용들을 정확하게 말해준 걸 잊지 마십시오. 그래서 우리 자신들에게 비춰보시란 말이에요. 어때요? 하나님의 계명이 무겁습니까? 아니면 그것이 내게 유의된 줄 알고 하나님의 계명을 진실함으로 지키고 싶어 합니까? 비록 내가 연약하고 넘어지는 일이 있다 할지라도 하나님의 계명을 기꺼이 지키고자 하는 왜냐하면 선하신 하나님의 뜻이기 때문에 나를 향한 기꺼이 지키고 싶어 합니까? 뭐예요? 힘들어 합니까? 억지로 하고 있나요? 기꺼이 합니까?
0: 중요한 식음석이에요. 그 질문을 통해서 자기 자신을 살펴보고 그 이유 원인을 알아보라는 것입니다. 기도합시다.
1: 하나님 아버지, 하나님 아버지요, 주께서 선하신 뜻으로 우리들에게 주신 그 계명을 하나님이 어떤 이유에서든 이 세상의 가치관과 정신에 사로잡혀서든 어떤 이유서든 무겁게 여기며 그것을 힘들게 여기고 싫어하는 마음이 하나님의 우리에게 없기를 원합니다. 실제로 그것이 무거운 것으로 여기지 않는 상태가 우리 가운데 있는지를 확인하며 이 시간에 주의 도움을 구하나이다. 하나님 아버지여 우리 가운데 혹이라도 주의 계명을 무거운 것으로 여기는 심령이 싸우거든 하나님의 그를 불쌍히 여기시고 하나님이여그 원인을 알고 하나님께 도움을 구하며 소생되는 일이 있게 하여 주옵소서 우리가 하나님 아버지여 잠시라도 무거운 하나님의 계명을 무거운 것으로 여길 만한 그 세상 가치관과 세상정신을 가지고 거기에 유혹받아서 하나님 아버지여 그런 어리석은 유치에 처하지 않도록 우리를 불쌍히 여기시고 인도하여 주시옵소서. 하나님의 진리를 통해서 우리 자신들 정확히 보며 어제 하나님의 계명을 선하신 뜻이 있는 그의 계명을 기꺼이 지키며 순종하는 저희들 되기하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.